0: Der Pocket Scan Pro von Blinzeln, den haben eine ganze Menge Leute von euch gekauft und auch längst geliefert bekommen. Ja, Je nachdem, manche ein bisschen früher, manche ein bisschen später, wie es dann so hinkam, was da noch so alles dabei war, da hängt das dann maßgeblich davon ab. Aber ähm, ich meine, es müssten eigentlich alle ihren Pocket Scan Pro bekommen haben, die einen bestellt haben. Und ich hatte euch hier im irgendwas schon mal so ein bisschen gezeigt, wie man damit arbeitet und hatte euch aber auch erzählt, dass der Pocket Scan Pro mehr kann als das, was ich euch im ersten Podcast zeigen konnte. Ich habe immer noch keine Zeit, dass ich euch die anderen Sachen zeigen kann, aber der Christoph hatte ein bisschen mehr Zeit und hat ein bisschen herausgefunden, wie das Ganze so vonstatten geht, wie das funktioniert und somit weiß ich auch, wie die nächsten Schritte aussehen. Das heißt... Ja, Wir kommen da dran, wir kommen dahin, wo wir hinwollen und das für die anderen Funktionen des Pocket Scan Pro auch noch mit benutzen können. Am besten spiele ich euch erstmal den Audiobeitrag über WhatsApp von Christoph hier rein und äh, dann können wir nochmal gemeinsam überlegen, wie wir das am besten machen. Musik Nun gut, früher hätte ich wahrscheinlich einfach an meinem normalen iPhone, wo WhatsApp auch drauf läuft, den, den Beitrag sozusagen eben abgespeichert, hier mit reingenommen, direkt in den Podcast und wir hätten eine schönere Aufnahme gehabt. Die Mühe mache ich mir nur nicht. Ihr wisst, die großen iPhones, die sind bei mir alle außer Gefecht gesetzt, was die Aufnahmesoftware angeht, was Opinion betrifft. Und somit spiele ich das von Christoph hier jetzt einfach so ab. Ich denke mal, hören kann man es trotzdem. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug und wir legen mal los.
1: Ich habe mir über die Halloween-Aktion den Pocket Scan Pro bestellt, der bei mir auch in einer schönen Hardcover-Tasche angekommen ist. Und ich habe natürlich gleich angefangen, damit rumzuexperimentieren, mit den einzelnen Verbindungsmodis etc. pp. Ähm, und hatte mich an eine Folge erinnert, wo der Cord gesagt hat, er kann im Moment nur. Die Funktion des Scans testen, aber nicht die Speicherfunktion und die andere Funktion, die das Gerät jetzt noch ähm, bietet. Also, es soll wohl möglich sein, natürlich habe ich noch nicht so viel getestet, aber es soll wohl möglich sein, bis zu 50.000 Codes, also ich hoffe, dass ich so viel nuller lesen konnte, richtig, ähm, in dieses Gerät, in den internen Speicher zu speichern und ähm, sie dann später abzurufen. Jetzt ist es folgendes, ich das, ist, äh, bei diesem Gerät liegt ein kleines Handbuch dabei, in der tatsächlich auch eine, ein deutscher Abschnitt ist. Ähm, und es ist etwas blöd beschrieben, aber ich, ich habe es dann letztendlich rausbekommen. Und zwar, für uns etwas blöd, äh, da bin ich noch an der Lösung am Arbeiten. Ähm, dieser Scanner lässt sich in die einzelnen Modis versetzen, wenn man die auf dem Handbuch abgedruckten ähm, Barcodes einscannt. Und zwar gibt es da, glaube ich, fünf oder sechs verschiedene. Einmal eins für den Speichermodus, einmal eins für den normalen Scanmodus, dann einmal eins, um abzufragen, wie viele... Ähm, Barcodes sind gespeichert, also diese Codes sind gespeichert und einmal eins, um die Codes zu löschen. Und nochmal eins, um die Codes abzurufen. Wenn man diese Codes dann einscannt, es gibt, äh, genau, es gibt noch einen auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn man diese Codes dann einscannt, dann führt der Scanner die Befehle aus. Oder den entsprechenden Befehl aus. Jetzt... Ähm, werde ich es so machen, ich habe also versucht über das Internet ein PDF herauszufinden, wo man diese, äh, die, die, dieses Heft quasi als, als, als PDF bekommt, Hab ich, ist mir leider nicht gelungen, vielleicht kann der Code mir ja da weiterhelfen, dann könnte ich versuche oder würde ich das so machen, dass ich quasi für, jede, ähm, für jeden Barcode ein Bild, ein extra Bild erzeuge und die Bilder dann entsprechend benenne. Dann könntet ihr, wenn ihr da überhaupt Interesse dran hättet, die Bilder irgendwo auf dem iPhone aufrufen, den Code einscannen und der Pocket Scan Pro würde dann den entsprechenden Befehl ausführen. Ich werde es bei Gelegenheit auch mal mit dem Heft versuchen, dass man das einscannt, aber ich glaube, das ist ein bisschen klein. Ich weiß nicht, ob ich das da so mit hinbekomme, aber das muss ich mal testen, noch, wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe. Ja, das wollte ich mal zu dem Scanner sagen. Ähm, dieser Speichermodus funktioniert, ähm, wenn man im Speichermodus ist, hört man immer ähm, drei schnelle Töne in etwas aufsteigender Folge. Dann weiß man, dass der Code quasi gescannt wurde und wenn er nicht gescannt wurde, hört man so einen abwärtston äh, und dann weiß man, dass er nicht gescannt wurde. Und dann kann man ihn einfach nochmal scannen, weil der wird dann komplett verworfen, dieser Code. Es ähm, funktioniert ganz gut, es ist tatsächlich so, wenn man jetzt, also ich habe einfach mal, was weiß ich, mit fünf oder vielleicht waren es auch zehn verschiedenen Codes, die habe ich einfach mal getestet, habe die einfach mal da hintereinander in das Gerät eingelesen und wir haben dann den Code, den Code für ähm, Übertragen ähm, ge 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 ähm, gewählt. und es ist wie bei einer Tastatur, also weil es ja auch ein HID-Gerät ist. Er schreibt dann hintereinander weg, einfach halt in einer extrem schnellen Geschwindigkeit, immer in eine neue Zeile, untereinander mit Eingabetaste die Codes. Also eigentlich eine coole Sache. Ja, soweit dazu erstmal. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte. Es war jetzt schon eine Weile her mit dem Podcast, aber ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch. Ähm, diese Codes befinden sich ungefähr in der Mitte, würde ich sagen, eher gegen Ende von dem Handbuch. Wahrscheinlich sind die in jedem, ähm, also in jeder Ländersprache abgedruckt. Aber wenn man dann ungefähr bei dem Deutschen ist, ist es dann ungefähr jetzt in der Mitte zum Ende. Außerdem es kennt ja immer noch eine andere Möglichkeit, die man äh, machen könnte. Man könnte auch eingeschweißte Karten machen irgendwie und dann in Blindenschrift hinten draufschreiben, Breitschrift hinten draufschreiben, was es ist. Ähm, die könnte man dann theoretisch noch in die Tasche mit reinpacken. Aber letztendlich, glaube ich, hat man ja sein Handy eh dabei und ähm, ja, könnte sich so die Dateien einfach irgendwo abspeichern und den entsprechenden Namen dann einfach aufrufen. Ansonsten ähm, ja, danke ich erstmal fürs Zuhören bis jetzt.
0: Ja, schönen Dank, Christoph, für die doch nützlichen Informationen. Ja, wie gesagt, ich habe mir das Ding, also keine Chance, habe mir das Ding noch nicht weiter angeguckt. Bisher, das Handbuch habe ich, da habe ich glaube ich noch nicht einmal reingeblickt. <lacht> Ansonsten ist ja eigentlich alles intuitiv benutzbar an dem Gerät. Nur eben natürlich solche Sachen nicht. Ähm, ich habe erst überlegt, als du mir das erzählt hattest, ähm, dass das über einzuscannende Barcodes ist, dass es das eigentlich eine coole Funktion ist. Eigentlich ist das total praktisch. Ich kann das einfach so einscannen und fertig. Und dann habe ich mir gedacht, hätten sie das nicht anders machen können, weil letzten Endes, du musst immer diese Codes dann ja mit dir rumschleppen, du musst sie immer irgendwie am Mann haben. Sei es nun irgendwie ausgedruckt ähm, in der Tasche dabei. Ähm, ja gut, könnte man mit ins Hardcase packen oder sowas. Oder aber, ähm, ja, oder man hat sie eben auf dem iPhone, iPad oder Smartphone generell irgendwo halt mit drauf, Computer, wie auch immer. Ähm, ich finde das nur eigentlich unpraktisch für einen Scanner. Wäre doch sinnvoll gewesen, wenn sie gesagt hätten, was weiß ich, halt die Taste ähm, oder drückst du doppelt halt beim zweiten Mal fünf Sekunden gedrückt. so und Dann geht er in so einen Auswahlmodus und dann, je nachdem was du haben willst, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, das kriegt doch jeder hin. Und dann wäre in dem jeweiligen Modus gewesen. Das kann man sich merken und das Ding wäre einfach mit der einen Taste genauso gut ähm, in den Modus zu bringen, als wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Codes einzuscannen, die ich aber erstmal irgendwo mit mir rumschleppen muss. Das ist eigentlich wieder erstmal eine coole Idee, das über Barcodes zu machen, weil die kann ich mit dem Ding ja locker einscannen, ist ja kein Problem. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist es doof, weil so hast du wieder zusätzlich irgendwas, was du mit dir rumschleppen musst. Normalerweise reicht dieser ähm, Barcode-Leser ja vollkommen aus. Das ist ja ein Gerät, das kann ich so, wie es ist, in die Hemdtasche stecken. Ähm, der Akku hält den ganzen Tag durch. Ich kann hast eben selbst gesagt, 50.000 Barcodes in dem Ding abspeichern. Ich kann jetzt eigentlich den ganzen Tag mit dem Ding in der Gegend rumrennen. Wenn ich ihn aber in diesen Modi switchen will, also hin und her schalten will, dann muss ich erst wieder irgendwelche Barcodes haben. Und die muss ich ausdrucken oder irgendwie mit mir rumschleppen oder auf dem iPhone haben oder sonst irgendetwas. Das ist wieder sowas, ähm, ja, kann man so machen, aber hat wieder irgendwer nicht so richtig mitgedacht, finde ich. Also meine persönliche Ansicht. Ich werde mal schauen. Christoph, wenn du mir nicht zuvorkommst, werde ich mal gucken, ob ich da irgendwann Zeit dazu habe, dass ich mir das Handbuch vornehme und suche uns die Codes raus und fotografiere die ab mit dem iPhone. Die kann man mit Sicherheit ordentlich gut vergrößern. Das ist jetzt nicht das Problem. Und ähm, ich habe mir gedacht, das machen wir dann so, wir machen eine ISA-Abrufdatei da draus mit direkten Links. Also das heißt, ihr könnt eine E-Mail an ISA schicken, keine Ahnung, im Betreff Pocket Scan Pro eintippen oder sowas und dann schickt ihr das ab. Und dann kriegt ihr eine Mail von Isa zurück. Und dann steht da, was weiß ich, ähm, Batch-Modus aktivieren oder sowas. Äh, oder. Speichern aktivieren oder irgendwie sowas, dass man einfach weiß, okay, das ist das, alles klar. Und darunter ist dann ein Link, da tippt man dann drauf am iPhone oder sonst irgendwo und bekommt dann direkt das Bild gleich angezeigt, den Barcode zum Einscannen. Also den, dann den, in dem Fall müsste man nur den Scanner übers Smartphone halten und könnte das Ding dann da reinpacken. Ich glaube, das ist total praktisch, weil es könnte sein, dass man vielleicht die Datei mal nicht am Mann hat, wenn man unterwegs ist, hat den Barcode-Scanner aber mit. Und äh, dann kommt man eigentlich überall ran. E-Mail schreiben ist nicht so da weiter das Problem. Und äh, wenn ich weiß, ich habe einen Pocket Scan Pro, dann tippe ich das in den Betreff ein und Isa versteht mich, weiß, was ich will und schickt mir dann einfach die Links wieder zurück, wo die Bilder, die Barcodes sich dahinter verbergen, sodass ich sie einfach einscannen kann. Schön mit Überschrift, dass ich weiß, wofür ist welcher Link und dann hat, hätte man das damit auch erledigt. Ich glaube, dass das... So das Praktischste ist für diejenigen unter uns, die mit dem Smartphone, Tablet und so weiter reisen und arbeiten. Klar kann ich am Notebook auch benutzen. Kann ich natürlich auch am Desktop-Computer nutzen. Ist ja jetzt kein Problem, davon eine E-Mail zu verschicken. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich die Bilder doch sowieso schon eingescannt habe, dann kann ich uns auch sagte mal eben schnell äh, ein kleines Programm schreiben. Ein kleines Windows-Programm, mit dem ich einfach sagen kann, okay... ähm, eben einmal Starten ausführen, dann sind da meinetwegen Tasten, Schaltflächen oder eine Auflistung oder irgendwie etwas und wähle ich aus und in dem Moment wird mir der Barcode auf dem Bildschirm eingeblendet und ich kann dann mit dem Barcodes-Leser, mit dem Scanner auf dem Bildschirm richten, halten und dann dürfte der eigentlich auch den Barcode äh, einscannen können und ich habe den Scanner in den Modus geschaltet, wo ich ihn hin haben will. Also ich mache ein Stückchen Software uns fertig dafür. Und ähm, dann machen wir noch einen isa abruf dafür, sodass man auch blindlings zielsicher an die jeweiligen Funktionen drankommt, die man dann haben will. Ich glaube, damit fahren wir am besten. Ja, ähm, wenn ihr noch andere nützliche, gute, clevere Ideen habt, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, ob ich es irgendwie in FIPS mit integriere, ob ich es da irgendwie mit eingieße. Aber es macht eigentlich keinen richtigen Sinn. Ich müsste dann FIPS ja, einen festen Befehl anlernen oder irgendwie was machen, wo er sagt, okay, ich tippe in FIPS Barcode ein oder, oder Scanner oder sowas oder Konfigura konfiguriere Scanner oder irgendein Dödel Kram da eintippen. Und dann ähm, könnte er einem die Bilder anzeigen, aber das ist genauso einfach und schnell in Programm gegossen Vielleicht mache ich es auch so, dass man es etwas leichter hat, das in, mit FIPS auch anzusteuern. Das heißt, man haut einfach das Programm bei FIPS mit in den Ordner rein und FIPS startet es dann, wenn er den da findet und wir sagen, ich möchte mal hier eben meinen Barcode Scanner konfigurieren, dann kann äh, FIPS das dann auch noch mit erledigen. Müssen wir mal schauen, was mir da Schönes einfällt. Jedenfalls lasse ich mir dann noch was dazu einfallen und dann könnten wir das dann noch alles schön integrieren. Das sind so Sachen, die lohnen sich dann, wenn ich einfach weiß, okay, ich habe da jetzt eine gewisse Anzahl und Menge an Barcode-Scannern draußen vom gleichen Typ. Dann kann man sich die Arbeit durchaus mal machen und ähm, sowas basteln und euch zur Verfügung stellen. Ja, ähm, dann bin ich noch im Überlegen, ob es Sinn macht, das weiß ich eben auch nicht so richtig, ihr könnt aber auch mir mal gerne Feedback dazu hinterlassen, ob es Sinn macht, dass man diese Batchcode-Dateien auch mit FIPS wieder auslesen kann. Das heißt, ich bringe FIPS bei, dass er solch eine Datei einliest, in der er pro Zeile einen Barcode oder einen Befehl oder irgendetwas drin hat und äh, diese Befehle der Reihe nach interpretiert. Das heißt, er verhält sich so, wie er sich auch bei einzelnen Codes verhält. Er wird beim ersten Mal, wenn er eine neue Zeile eingelesen hat, kennt den Code nicht, wird er beim ersten Mal fragen, was soll ich dann machen. Und künftig läuft das ganze Ding dann ab. Und das ist, wäre gar nicht mal so ganz doof, wenn FIPS sowas machen könnte. Dann hätten wir nämlich so eine Art Stapelverarbeitungsdatei für FIPS. Das heißt, ich kann mir eine Abfolge von Befehlen in eine Datei hineinprogrammieren. Ich kann es sogar dann machen, dass ich sage, auf einen Befehl lasse ich eine Abfolge von vielen Befehlen einfach draufgeschaltet. Also da kann man noch einiges mit herumprobieren, rumspielen. Und ich denke mal, da können wir noch schöne, nützliche, praktische Sachen rausholen. Gut, ja, das wäre so das, was mir so einfällt dazu. Und ähm, das war erstmal so eine kleine, nachträgliche Folge zum ähm, Pocket Scan Pro von Blinzeln. Und ähm, ja, wie wir den Batch Mode auch noch für uns nutzbar machen können. Da werde ich mich mal drum kümmern. Und äh, dann haben wir das auch noch mit drin. Und können mit dem Ding noch ein bisschen mehr machen. Ansonsten, FIPS ist auch noch nicht fertig. Es ist in Arbeit. Beziehungsweise im Moment ist es eigentlich nicht in Arbeit. Ähm, Im Moment sehe ich zu, dass ich nach wie vor hier die Aufträge erledigt kriege, damit ich den Tisch ganz frei kriege. Und dann wollte ich wieder programmieren und dann wollte ich wieder an FIPS gehen. Ähm, ja, aber ist vielleicht auch gar nicht blöd, weil so weiß ich, das und das könnte man auch noch mit einbauen. Ist gar nicht mal schlecht, dass ich jetzt nicht schon wieder eine neue Version fertig habe. Dann hätte ich jetzt schon wieder Wünsche gehabt, die ich noch in FIPS einbauen möchte, gleich möglichst schnell eingebaut haben wollte. Und so kann ich das dann gleich mit einbauen und gleich darauf achten, dass das so ist, wie ich das haben will. Okay, ja, an dich Christoph, nochmal schönen Dank und das soll es auch schon gewesen sein mit dieser kleinen Folge. Es ist nur so ein kleines Update, kleine, ein kleiner Nachtrag zum Pocket Scan Pro und ich hoffe, ihr habt da auch so viel Freude mit. Ich habe da schon viel mit rumgespielt. Ich finde die Dinger recht nett gebaut. Das sind schöne, winzig kleine, handliche Dinger, die aber den großen Barcode-Scannern wirklich nun in gar nichts nachstehen. Funktionieren genauso gut oftmals besser, wesentlich besser und bieten doch so einiges noch an zusätzlicher Funktion und auch dieses, dass das Ding vibriert in der Hand und ich dann ein haptisches Feedback habe, dass das Teil nur eine Taste hat, damit ich, dass ich also rein von der Bedienung her eigentlich gar nichts verkehrt machen kann. Das ist schon alles hochpraktisch an dem Ding und deswegen, ich fand die Dinger total klasse und wenn wir damit den ganzen Rechner und so, wenn man das alles noch richtig schön steuerbar machen ähm, dann können wir da allerlei Sachen mit anfangen gut, ansonsten, wenn ihr Ideen habt oder sagt, das könnte man doch vielleicht auch noch so und so machen, immer her damit ähm, ich freue mich immer, wenn ich Feedback überhaupt bekomme und wenn es dann noch irgendwas ist, wo Leute gute Ideen haben wo ich dann drauf aufsetzen kann und weiter dran arbeiten kann, dann umso schöner also äh, lasst euch da nicht lange lumpen, immer her damit, wenn euch was einfällt, was man mit dem Scanner noch alles schönes machen kann dann mache ich mir Kopf drum, ob wir das irgendwo, irgendwie noch mit umgesetzt und eingebaut bekommen. Euch doch viel Spaß mit dem Pocket Scan Pro und ich melde mich wieder, sobald ich ein Schrittchen weiter bin und da was gemacht habe. Aber es kann noch ein bisschen dauern. Ich habe noch ein bisschen zu tun und will das erst in Ruhe weg haben. Macht's gut, bis dann. Tschüss, sagt euer König Kord.